0: Salut à toi, c'est Jenny. je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais m'adresser à toi en particulier aujourd'hui si, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, tu te sens perdu sur un plan professionnel. Si par exemple, tu te retrouves dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, tu as peut-être entre 25 et 40 ans, tu viens peut-être tout juste d'entrer dans le monde du travail, ça peut être déjà 10-15 ans que tu y es, voire plus, et tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque un truc j'ai n'ai pas forcément préparé de, de plan très détaillé pour cet épisode. Ce que je veux te dire viendra du cœur, ce sera assez brut. Ce sera à prendre ou à laisser. Euh, J'aimerais te faire passer, en gros, trois messages. Le premier, c'est que c'est sans doute normal, si tu te sens perdu aujourd'hui. Le second, c'est que c'est OK, il n'y a rien de grave. Et le troisième, c'est qu'il y a forcément mieux pour toi. Le but va être de réussir, à identifier ce mieux, à le trouver et à développer le courage progressivement pour peut-être shifter vers ce mieux. La prise de conscience que l'on connaît dans notre carrière aujourd'hui, peu importe le stade, hein. une fois de plus que ça fasse deux ans, que ça fasse 10 ans, 20 ans, peu importe, la prise de conscience de se dire que la situation que l'on vit actuellement ne nous convient pas totalement est plutôt difficile à réaliser aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, on a peut-être fait des études assez longues pour en arriver là, et je pense qu'on est tous d'accord, hein, si on fait trois, cinq, 7, 9 ans d'études, avec une forme de rêve professionnel en tête que notre vie sera géniale, ou que ce sera comme ci ou comme ça, si on fait autant d'études, et qu'après quelques années, on a l'impression que, que ça ne le fait pas, bon, il y a comme une forme d'échec qui peut, qui peut venir à nous. On peut très bien se dire que ce n'est pas normal. On a tellement investi, en fait, euh, dans nos études, que ça devrait nous plaire. Ça devrait nous plaire. On a tellement investi que ça ne peut pas ne pas marcher. C'est très dur de se dire qu'on s'est peut-être trompé, finalement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, dans la plupart des cas, on a une forme d'ailleurs de, de déni. On refuse de se dire qu'on s'est trompé. On refuse de se dire que ça ne nous convient pas complètement. C'est comme un mécanisme de défense. On ne veut pas voir la réalité en face. On a trop investi. Et donc, on n'est pas forcément prêt euh, de sortir de ça parce qu'on ne va pas prendre la responsabilité de notre situation. On va tenter de faire des choses parfois inutiles. On va changer de boîte, mais on ne va pas changer de métier. On va juste repousser le problème. On va peut-être entreprendre des, euh, des grands projets euh, en dehors de ses lieux professionnels. J'en vois beaucoup aujourd'hui, par exemple, qui, euh, parce que professionnellement, c'est pas trop ça, vont se lancer d'autant plus vite dans des achats immobiliers, dans je sais pas, un mariage, un enfant. Bon toi ou moi, on le sait bien, c'est un peu dur ce que je dis là, mais ce ne sont pas des événements qui vont changer la donne sur la problématique initiale. Alors, si toi tu as le courage de, de faire ce constat, de te dire, soit « bon ok, ce que je fais ne me convient pas », soit, et c'est peut-être encore plus courageux, « j'ai fait tant d'études, c'est censé être ma voix, mais ce que je fais dans la vie, ce que je suis censé faire dans la vie, ça ne marche pas, je ne suis pas très heureux dans ce que je fais », ou soit, troisième option, et la félicitation, « ce que je fais me convient plutôt pas mal, plutôt très bien même », mais je me sens frustré, je sens que c'est pas trop ça, je sens que ça pourrait être encore mieux. Bon, premièrement, je te l'ai dit, félicitations, c'est un vrai premier pas. Et la première chose, justement, que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est normal. Et ça, peu de gens vont te le dire. C'est parfaitement normal que ce que tu fasses ne soit pas exactement le métier de tes rêves. Et oui, c'est normal, prends un peu de recul. Imagine un peu, finalement, la probabilité que ce soit le cas, que tu te sentes exactement au bon endroit... Elle est presque proche de zéro, en fait. On grandit tellement dans un moule, dans une société tellement fermée en termes de choix. Alors, entendons-nous bien, on a une vraie chance d'être dans un pays qui tourne, où on manque de rien et d'ailleurs où on a le luxe de pouvoir se poser ce genre de questions. Mais dans le fond, l'école euh, nous formate tellement dans un modèle qu'on s'éloigne progressivement de ce qu'on voudrait vraiment faire. Puis ça se trouve, on ne sait pas ce qu'on voudrait vraiment faire. On ne sait pas vraiment. Puis il y a les croyances de la société qui entrent en jeu. Les croyances des parents ou de l'entourage. Euh, nous sommes des pharmaciens, donc tu travailleras dans la médecine. Nous sommes des polytechniciens, donc tu seras polytechnicien. On a fait tel lycée ou tel prépa, euh, donc tu feras tel lycée ou tel prépa. On a tellement des facteurs de réussite dans la société actuelle qui sont liés à des mesures de statut social, euh, d'image, d'ego, de validation des autres. Qu'à l'évidence, si quand on est jeune, le champ des envies est relativement large Okay, il est relativement large, plus on va vieillir, plus il va se restreindre. Et au-delà de toutes ces croyances et de tous ces modèles très fixes, on va aussi avoir l'environnement qui va beaucoup nous impacter. Les labels aussi. Si toi, tu es bon en maths et qu'on te catalogue comme étant un matheux, aussi bien à l'école que dans la famille, il y a de grandes chances, finalement, que tu finisses avec un diplôme lié à cette image-là. On pense avoir beaucoup de choix. Mais c'est très dur déjà de vraiment choisir par soi-même quand on fait des études, de par l'influence de l'environnement. Mais c'est aussi très dur finalement de réaliser que bah non, il n'y a pas tant de choix que ça. On est très bridé en fait. Alors, bien sûr, ça permet à la société de, de tourner et on ne va pas juger de est-ce que c'est bien ou pas. Chacun a son avis là-dessus. Mais mon premier point aujourd'hui, c'est que bon, si ça ne marche pas pour toi euh, comme tu veux finalement au quotidien, sur un plan euh, bonheur professionnel, bah, c'est finalement relativement normal. L'inverse serait très, très étonnant. Il serait très joyeux, bien sûr. Mais à l'évidence, ce scénario est beaucoup trop rare au quotidien. Sans compter d'ailleurs cette idée générale qu'on a aussi, que finalement, le travail, bah, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est n'est pas de base quelque chose qui est fait pour nous rendre heureux. Et on n'est pas tous censés, de base, s'épanouir au travail. Okay, on a un peu cette idée-là, en fait. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'on va naturellement rechercher. On va plutôt rechercher la sécurité et le statut que l'épanouissement au travail. Donc pour toutes ces raisons, c'est complètement normal. Tu n'as pas un problème en particulier. C'est normal. Okay Et deuxième point, bah c'est OK. c'est n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. On a le temps dans la vie. On a le temps pour se reformer, pour, pour s'écouter, pour apprendre sur soi, pour changer de voie. Et on a suffisamment de preuves par l'exemple aujourd'hui bah que c'est possible de faire un autre métier qui n'a peut-être rien à voir d'ailleurs avec notre cursus scolaire. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne peut qu la réalise pas encore très bien, mais on vit peut-être dans une société aujourd'hui où pour nos enfants, dans 20-30 ans peut-être, ça sera parfaitement normal, et je dis bien parfaitement normal, de faire 6, 7, 8 métiers différents au cours d'une vie. Non pas de changer de boîte tous les 5 ans, mais de changer de métier tous les 5 ans. La génération avant nous faisait le même métier toute sa vie dans la même boîte, okay, toute sa carrière. La nôtre tend à faire le même métier, voire deux métiers maximum, en changeant de société assez, assez souvent, plutôt, plutôt régulièrement peut-être tous les 3, 4, 5 ans. Bon, Peut-être que dans 30 ans, la norme sera un changement de métier très très fréquent, c'est tout à fait possible. Il y avait une étude de Dell en, en 2017 qui indiquait que potentiellement, en 2030, 85% des métiers que l'on exercera n'existent pas encore aujourd'hui. Et Avec la transformation numérique que l'on connaît, ce n'est pas quelque chose qui est forcément difficile à imaginer. Et d'ailleurs, c'est plutôt intéressant, précisément pour toi, parce que ces nouveaux métiers, il va falloir les, les pratiquer. Si on arrive à prendre beaucoup plus de recul que les autres, à les anticiper, ces métiers-là, on pourrait être peut-être les premiers à les pratiquer dans, dans 10-15 ans. Okay, donc ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave au contraire. Tu as cette prise de conscience qui est très importante et tu peux trouver autre chose. Tu peux te recentrer sur quelque chose qui fait vraiment sens pour toi. Si aujourd'hui la plupart des jeunes se sentent, euh, se sentent vides à l'intérieur quand ils exercent un métier qui, euh, qui n'est pas vraiment choisi de base, ben ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce métier n'a pas beaucoup de sens. Et on peut changer ça. Et on va changer ça. Il n'y okay, a rien de grave. On apprend encore plus à se connaître. Je dirais même finalement on apprend enfin à se connaître. C'est un travail de toute une vie, hein, mais on peut déjà s'engager dans ce travail-là. On apprend à définir ce qu'on veut vraiment. Et voilà, c'est possible. Et un niveau d'espoir relativement élevé euh, sur le fait qu'un avenir meilleur existe. Pour toi, pour beaucoup de gens, il n'y a aucune raison qui n'existe pas. Okay Est-ce que ça va être facile Sûrement pas. Okay Au contraire, ça va être peut-être encore plus difficile. Mais une autre voie existe. Et du coup, troisième point, qu'est-ce qu'on fait de ce constat-là Bon, on a pris conscience que on s'est peut-être trompé, entre guillemets. C'est pas du tout un indicateur négatif, au contraire, c'est très positif. On a connaissance dans notre vie d'une donnée qu'on n'avait pas il y a quelques mois ou quelques années. C'est ok. Et bien sûr, c'est pas grave. On n'est pas des déchets professionnels, on n'est pas des perdus de la société. En revanche, évidemment, on va vouloir agir maintenant. On va potentiellement choisir une voie qui sera bien plus délicate que celle des autres, bien moins sécurisée, entre guillemets, à l'origine, mais bien plus excitante aussi, on va vouloir, à partir de maintenant, faire preuve de courage, on va en avoir besoin, et on va vouloir s'engager vers un avenir différent. J'aimerais très rapidement, pour finir, te partager deux idées relativement simples, qui font sens, tu verras, si tu sens que ce message s'adresse tout particulièrement à toi. La première idée, c'est de prendre du temps pour toi. Prends du temps pour travailler sur toi, pour te connaître un peu plus, pour expérimenter, pour lire, pour apprendre des nouvelles choses, pour te, euh, apprendre à te discipliner aussi peut-être, pour mettre en place des comportements qui iront jouer avec toi et pas contre toi. Prends du temps pour réfléchir peut-être aux prochaines étapes. Réserve-toi peut-être euh, 30 minutes ou une heure par jour, le soir ou le matin de préférence parce qu'on a plus de contrôle sur ces moments euh, frontières sur nos journées, en début et en fin de journée. Et investis ce temps dans ton propre développement. Tu es ta meilleure action possible, tu es ton meilleur investissement possible. Je te guide là-dessus au quotidien si tu le souhaites, c'est tout. Euh, tout l'objectif de mon travail aujourd'hui, tu as les mails quotidiens, tu peux t'abonner gratuitement en description, tu as presque aussi 450 épisodes audio-vidéo au moment où je publie celui-ci, on peut commencer à progresser ensemble. Et une heure par jour, ça se trouve. Tu as 168 heures chaque semaine, tu peux trouver 7 heures chaque semaine pour toi. Et la seconde idée, commence progressivement à changer ton environnement. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. Tu as des envies différentes, tu te sens frustré dans ton boulot, tu veux changer de quotidien. Bon, très bien. Très souvent, on va penser que ce qui compte le plus, c'est euh, le talent ou euh, le statut social ou euh, l'argent que tu as sur ton compte en banque. Alors bien sûr, ces choses-là peuvent avoir une influence sympa sur euh, ton résultat final, mais ce qui compte le plus en réalité, ce ne sont pas ces choses-là. Ce qui compte le plus, c'est ton entourage, c'est ton cercle social. Les gens qui t'entourent le plus vont directement avoir une influence colossale sur tes pensées et du coup sur tes actions du quotidien. Pourquoi C'est très simple. Si tous les jours, tu entends autour de toi, par exemple... C'est trop difficile, tu n'y arriveras pas, tu ne connais pas les bonnes personnes, tu n'es absolument pas prêt. Euh, Est-ce que tu réalises que le sacrifice que tu fais est complètement stupide euh, Moi, jamais je pourrais faire ça, C'est pas pour moi. Tu te lances, mais en fait, tu ne t'y connais pas tant que ça. Est-ce que tu as un diplôme euh, Tu te rends compte que tu te plains de ton job alors que tu as déjà de la chance d'en avoir un etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer si tu as ça en permanence autour de toi, quand tu vas commencer à émettre ces idées de changement Est-ce que ça va t'encourager vers là où tu veux aller Évidemment que non, ton ambition elle va peut-être déranger autour de toi tu vas automatiquement douter. Tu vas avoir toutes ces remarques qui vont fortement peser sur ta conscience. Si tu me donnes deux minutes supplémentaires, j'aime bien cette métaphore, si on prend ton objectif comme étant l'ascension d'une montagne, imagine que ton talent, c'est ta capacité physique, c'est ton endurance. Bien sûr, c'est sympa d'en avoir. Imagine que ton statut social, c'est ton niveau d'équipement. Okay, là encore, bien sûr, c'est plus sympa de grimper avec des bonnes chaussures que complètement à poil. Mais imagine maintenant que ton entourage, ton cercle proche, les gens que tu fréquentes le plus, ce sont les conditions météorologiques. Un entourage positif qui t'encourage, ça te donne de l'énergie. Tu as un grand soleil, en fait, et tu as même le vent qui te souffle dans le dos. Tu es porté vers l'avant. Un entourage négatif qui ne croit pas en toi, qui pense t'aider en te ralentissant, c'est la tempête, en fait, sur ton ascension. C'est un vent de 120 km h qui te vient en pleine figure et qui t'empêche d'avancer. On est d'accord que peu importe ton endurance ou ta force, peu importe à quel point tu seras bien équipé, si tu as ce vent qui te vient en pleine figure, tu vas faire 50 mètres et tu vas t'épuiser. Donc, essaye progressivement de t'entourer de personnes qui ont aussi ces ambitions-là, okay, les mêmes que les tiennes. Ce n'est pas toujours simple dans notre monde actuel, j'en ai bien conscience, mais on a Internet aujourd'hui. On a des communautés en ligne qui peuvent être un premier pas intéressant. Euh, rejoindre des groupes Facebook, par exemple, de, de gens inspirés par eux, les mêmes objectifs que toi commence progressivement à travailler sur ça. Pas besoin de renier ta famille ou tes amis. c'est pas du tout l'idée, bien sûr. L'idée, c'est d'ajouter progressivement à ton cercle social des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'aider à avancer. Ok, Je vais m'arrêter là-dessus un peu plus long que prévu. J'espère que ça va t'aider. Vraiment, ne t'inquiète pas. Okay, tu n'as pas un problème en particulier. On est peut-être tous touchés par ça. Et c'est même normal aujourd'hui, finalement. Il n'y a rien de grave. On veut juste l'admettre, partir de là, et se poser les bonnes questions. Travailler intelligemment sur soi, sur la prochaine étape, sur les gens qui nous entourent et réussir progressivement à avancer, okay, un pas après l'autre. Et si ça se trouve, bah des périodes comme celle-ci, on en aura tous plusieurs dans notre vie. Okay, et c'est OK. On l'a vu peut-être que dans 10-20 ans, changer de métier tous les 5-6-7 ans, bah ça sera peut-être complètement normal. Okay, je te mets des liens en description si tu veux aller un peu plus loin avec moi. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Salut